0: Jó napot kívánok! A Magyar Művészet folyóirat podcast adását hallják. Sturm László vagyok a folyóirat szerkesztője, és beszélgető társam Szarka Klára, akivel a fotóról, a fotózásról fogunk beszélgetni, hiszen az idei negyedik számunk fő témája a fotó. Mióta művészet a fotó? Miért művészet a fotó? Hogy a legnehezebb kérdéssel kezdjem.
1: Hát, tényleg egy nehéz kérdés, de nem csak nehéz úgy önmagában véve, hanem roppant ingoványos. Hát többször volt korábban is, hogy komoly előadások jártak körül ezt a témát, vagy kerekasztal beszélgetéseket hívtak össze remek szakemberekkel, magukkal, a fotográfusokkal, és akkor én már is kerülöm a fotóművész kifejezést. És hát általában sok érdekes gondolat fogalmazódott meg, sok érdekes hozzászólás volt, töredék, de a végén jószerivel komolyabb definíció, vagy vagy valamiféle megnyugtató elmélet az nem született. És ez engem egy darabig zavart, egy picit zavart, mint, mint bölcsészt, aki ugye hozzá van szokva, hogy erre szükség van, de aztán minél több időt töltöttem magának a fotográfiának a, a vizsgálatával, fotótörténettel, eredetileg történész vagyok, annál inkább rájuttam, hogy addig jó, amíg ebben ilyen zűrzavar van. Azt hiszem, hogy a fotográfiának, a nagyon gazdag és szertelgazó fotográfiának, és maguknak, a fotográfusoknak is kifejezetten jót tesz, kifejezetten inspiráló, megtermékenyítő, izgalmas, az, hogyha ha ezekben a hagyományos esztétikai vagy művészet történeti megközelítésekben olyan nehezen megfogható a fotó. Tehát a fotó az valami különleges dolog. Igen, biztos művészet is, de azért a fotó a fotó inkább, vagy a fotográfia olyan, mint az írás maga. A nagymamám is leírta a recepteket, Tolsztó is megírta a háború, és még két. És aztán még nagyon sok fokozat van és irány van ebben. Azt hiszem, hogy a, a fotó is ilyen.
0: Igen, mert éppen ez a problémám nekem is, hogy művészet, nem művészet. Egy könnyű művészet úgy, hogy nagyon sok művész lélek, vagy aki vonzódna a művészethez, de hát se igazán kézügyessége, se mondjuk olyan témája, stílusa nincs, az kattingat, és egyik majd csak jó lesz. Illetve hát az idő is művészetté teszi ezeket, hiszen egy régi kemény papíros fotó még ha akkor egy sablonfotó is ma már kóri jellemző, a ruhák, a beállítás, az arckifejezés, tehát amire ők akkor nem is gondoltak, valahogy jelentésessé, hangulatossá válhat. Persze ugyanígy van a nagymama receptjével vagy egy levelével, abból is lett szép irodalmat csinálni, de hát akkor ez ugyanaz a ingományos talaj, hogy mondta, hogy... És így, így valóban könnyebb, mert én néha mondom, zavarba vagyok a fotókkal, hogy jó, jó, de kicsit didaktikus. ja, hát itt a régi, itt az új, szembesítsük, mondjuk egy gyakori téma, mondjuk, vagy... De hát ez egy, egy ötlet, és utána én a falamra nem tenném ki, mert még fölismerek valamit addig hat. Vagy... Egyszer voltam egy sajtófotó, ilyen kiállításon, ami szokott lenni, és néztem, mondom, megnézem, milyen ez, és és nem lelkesített. Hát persze ezek szenzációk, nagy események, csak tényleg, hát mikor már ezt várja az ember, hát persze ilyenek a menekülő emberek, vagy ilyen mert mondjuk egy háborús, vagy valamilyen felvétel. Ott lehet, hogy a szöveggel persze jól hat, de különben inkább illusztrációnak nézi az ember. De hogy így fogalmazta meg, hogy ez inkább fotográfia, és hogy mikortól művészet, ebben már nem tudok belekötni. Úgyhogy akkor már is azt kérdezem, hogy a dokumentumfotózással is foglalkozik, Engem inkább ez izgat, hiszen egy fotó az mindenképpen dokumentum. Még egy ügyetlen fotóban is, még egy rossz filmben is sokszor az érték, hogy ott a háttérbe feltűnik egy üzlet, amiről azt mondjuk húsz év múlva jé, az felismered, ha egy olyan rész vagy, milyen tipikus, vagy ezek az autók. Valami olyan van a háttérbe véletlenül, ami, ami aztán jelentést kap mint mondjuk a nagy szülők levelei esetleg, ahogy mondtam, hogy a régi fényképek. De akkor mit tudjunk a dokumentumfotózásról? Ha minden fotó dokumentum, akkor hogy válik külön a dokumentumfotó?
1: Mielőtt még megpróbálnék erről néhány gondolatot elmondani, azért egy kicsit megvédeném a sajtófotókiállításokat éppen ma nyílik. A KAPA központban a 40 éves a magyar sajtófotó pályázat és kiállítás, ami hát nekem különösen... Rá,
0: jegyezzük meg, hogy a ma az 2022. Ja, áprilisban van, mire van. ezt hallják a hallgatók, már hát később lesz. Így
1: van, tehát, hogy áprilisban, április végén, és a Nemzeti Múzeumban úgy szintén április végén, mához egy hétre, vagyis április 20-ához, nyílik az aktuális idei képeiből a kiállítás. Azt gondolom, hogy ha, ha akár erre a retrospektívre, ami a kapakortás fotográfiai központban látható elmennek, akkor azt fogják tapasztalni, hogy mint sok minden más esetében, a sajtófoto esetében is, a, a nagy számok törvénye alapján a nagyon sok dokumentarista felvételből, részben az idő megérleli, részben valóban a dokumentum értéke miatt, részben pedig a mostani vizuális szemléletünk és ízlésünk miatt is kiválik egy szűk amelyik 10-20-30-40 év múlva is visszanézhető, és nem csak dokumentumként nézhető vissza, hanem vizuális élményként is. Tehát, hogy egyszerre változik a világ, és változik maga a fotográfia, amelyik megörökíti. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez igaz, hogy pont emiatt, az ingoványossága miatt, vagy vagy nagyon is átjárható határai miatt tényleg úgy van, ahogy mondja, hogy hogy sokan bátrabban fognak bele a fotografálásba, és kattint, hát ma meg már, mikor ott van a mindenkinek a farzsebébe, vagy a retiküljébe egy viszonylag jó minőségű kamera a telefonjába, akkor meg különösen. De én szoktam mondani, hogy elhívnak ide-oda előadást tartani, és akkor erről faggatnak, hogy mitől lesz valaki profi, ami azt jelenti, hogy mondjuk mitől lesz jó fotós, meg hogy én hogy látom, hogy, hogy a fotográfia általános színvonal, ahogy áll, és hogy úgy látom, hogy általában növ, tehát emelkedik a színvonala, sokkal többen fényképeznek, sokkal jobban. Sajnos már én olyan rég figyelem, ezt 40 éves sajtófotó, úgy említettem, hogy közön volt az elindításához is, tehát most már annyira régen, de hogyha ha megkeres valaki, hogy, hogy hát úgy szeretné megmutatni a munkáit, ő most kezdett el fényképezni, akkor hogyha vagy egy felületen, egy internetes felületen megosztja velem, vagy elküldi, akkor mindig körülbelül az ötödik, hatodik képre várok. Mert egy jó bárkinél megszületett. Még kettő, három. A négy az már nehezebben. Az ötödiknél, hogyha nem egy egy tudatos alkotó, nem egy nagyon igényes ember, akkor az ötödiknél már a színvonal elkezd zuhanni, és belekeveredik mindenféle, kevésbé jó, ízléstelen, gicses, ilyen-olyan dolog. Tehát a helyzet úgy áll, hogy sokkal több a jobb kép, illetve mondhatnám azt, hogy, hogy kevesebb a, a fájóan rossz, <gül> ami azért jellemző volt korábban, De az igazán jó kép, az igazán értékes kép, és megint kerülöm a művészi szót, az körülbelül ugyanannyi, mint annak idején. Csak egy sokkal nagyobb adagból kell, vagy érdemes
0: kiválasztani. És mitől lesz egy kép fájóan rossz, vagy gicses? Én nem nagyon értek a fényképezéshez, technikai okokból is, meg valahogy lusta is vagyok, úgyhogy teljesen kívülállóként kérdezem. Olyanokat hallottam például, hogy az milyen rossz, ha a középre állítják az embert, valahogy egy kicsit olyan nem tudom, pont, De miért? Vannak ilyen szabályok esetleg beállítása?
1: Vannak szabályok, mint mindenhol máshol is. Én tanítok is tehát fotóról tanítok, mert én sem vagyok fotográfus. Én nem lustaságból, hanem azért, mert nagyon hamar túl sok jó fotográfust megismertem, és és rájöttem, hogy ez egy komoly dolog. Komolytalanul meg minek csinálni. Úgyhogy inkább okoskodok róla, meg a történetével foglalkozom. Szóval vannak szabályok, amiket folyamatosan fölrúgnak. Természetesen, nagyon helyesen. Van klasszikus szemlélet, klasszikus stílus jegyek, most már a fotó majdnem 200 éves lesz mindjárt. Van, volt avangárd, volt már neo is, már azon is túl vagyunk. Azt megmondani, hogy mitől jó egy fotográfia így általában, ez szinte lehetetlen. Ez körülbelül ugyanaz, mint hogy mitől jó egy festmény. Kicsoda bos, ugye most el lehet menni megnézni, vagy Picasso. Tehát, hogy nem mondom, hogy a fotóban ilyen sok korszak, és ilyen sok stílus lett volna már, mert hogy azért a, a festészet az egy kicsit régebbi dolog, de, de azért már voltak, tehát itt már komoly történet van. E, valahogy, és különböző ízlések vannak, irányzatok vannak, és ugye itt én mondtam, hogy engem elsősorban a dokumentarista fotó érdekel, és talán ha valamit tudok a fotóról, akkor talán erről tudok valamit. A, vannak más irányzatok is, igyekszem azokra is figyelni, meg, meg voltak más területek is. De hát lényegében úgy szokott lenni, hogy bármilyen izlésű, érdeklődésű, kötődésű, szerkesztő, fotós, elméleti ember, hogyha megmutatnak neki egy képhalmazt, és azt mondják, hogy most ne azt választ ki, ami az neked legjobban tetszik, vagy ízlésed, hanem amiről azt gondolod, hogy az értékes, és nem fájóan rossz, akkor ugyanazt fogjuk kiválasztani. Tehát valami valami mégiscsak lehet, egy, és valószínűleg mégiscsak egy bonyolult szabályrendszer lehet, és ugyanúgy azt hiszem, mint más művészeti ágokban, amelyik, amelyik elég koherens és megfelel, őszintén megfelel a saját szabályainak, és tud valamilyen élményt nyújtani, ami akár újdonság, vagy a régi dolgokra való másféle ráismerés, stb. stb., stb., akkor az már valószínűleg hordoz értéket.
0: Akkor itt is nyilván, aki sok képet lát, az előbb-utóbb meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Ugyanez van a irodalomban, aki sokat olvas, az rájön, hogy ez jó vers vagy rossz. Közben ugyanazt el lehet mondani mind a kettőről valószínűleg. Csak az egyik jó, a másik rossz. Akkor itt azért nem nem kaptunk receptet itt sem, de hát hála Isten, mert különben azért. Nagyon örülök egyébként,
1: hogy ezt mondja mert hogy, hogy az a tapasztalatom különösen értelmiségieknél, különösen más művészeti ágakkal foglalkozóknál, hogy vagy túlzottan föl, vagy túlzottan leértékelik a fotográfiát és a fotózást, vagy hát régen azt szoktál, hát hogy a fotós fiúk kattogtatnak. Most vannak, akik tényleg kattogtatnak, csak nagyon nem mindegy, hogy én kattogtatok, vagy a Kártyi Öbreszon kattogtat, vagy a Kornis Péter. Ez az egyik véglet. A másik véglet, amelyik, amelyik, és ezt egyébként még a, a fotóval foglalkozó, vagy az az iránt komolyan érdeklődő embereknél, akik tanulni szeretnének, fejlődni szeretnének, és megtapasztalom, hogy pontosan emiatt a a médium bonyolultsága miatt filozófiai megközelítésekig jutnak el, és ez megbékiozza őket egy kicsit, mert ugyan a fotó tényleg egy hihetetlenül érdekes dolog, és remek eszék születtek róla, tanulmányok is, minél mélyebbek akartak lenni, azt hiszem, a ne kevésbé voltak érdekesek, de csak egy két lábbal a valóság talaján álló dolog. Tehát egyszerre roppant naturális, roppant életszagú, és egyszerre, ha akarom, és ha ez érdekel, akkor, akkor a legalapvetőbb létproblémákat érinti meg. Csak ahhoz, hogy azt hiszem, ahhoz, hogy, hogy meg tudjuk ítélni, a fotókat, hogy komolyan foglalkozni tudjunk velük, nem javalt a füves könyv szerint nagyon mélyen a, a létkérdések felé elmenni.
0: Igen, hát ez már minden művészeti ágban van, ez a túl elméleti Elmondom ugyanazt az elméleti alapállást, és akkor értek hozzá, igen, de talán múlóban ebben is reménykedünk. Persze, hogy mi váltja föl, azt még nem igazán látom. De azra következtetek abból, amit mondott, hogy fotószakértőnek ugyanolyan veszélyes lenni, mint mondjuk egy folyóirat vers rovat szerkesztőjének, mert minden Mindenki megrohanja az embert, hogy mondja zseniálisnak a műveit. Így van? Nagyon sokan küldenek? Abszolút,
1: abszolút így van. Ráadásul még mondjuk fotó szakértőnek lenni, idézője a szakértő, teszem, azért is nagyon nehéz, mert hogy, hogy azért szemben az irodalommal, amelyikkel szemben azért van egyfajta, Egyfajta tisztelet, aminek azért van van egyfajta bejáratott presztizse. Ugyanott is örökké megostromolják a hierarhia várait, de azért mégiscsak. A fotó azért ez egy kicsit olyan, mint a foci meg az időjárás, hogy úgy mindenki ért hozzá. Amiről beszél, hogy hogy megrohamozzák, tehát azt ugye mindenhol így van, hogy az igyekvő dilettáns nem lehet megállítani, tehát hogy hogy egyszer még egy kedves ismerősömmel beszélgettünk, még réges-rég az analóg időszakban lett, hogy valamikor a 90-es évek elején, és akkor szóba kerültek az igyekvő dilettánsok, és a dilettánst most egy kicsit pejoratíva mondom, és akkor uh, ő kifakadt ellenem, mert egy fotográfiai folyóiratot szerkesztett úgy szintén, és hogy már elege van, és hogy már az agyára megy, és mondtam neki, hogy jó, de hát legalább nem valami rossz dologgal foglalkoznak, nem a kocsmába érzett, hogy Miért? Inkább járnának a kocsmában mondta, az egész emberiség jobban járna be. Tehát ez kétségtelenül így van, de azért azt hiszem, hogy egy kicsit ebben is változott a dolog. Tehát, hogy, hogy az elmúlt évtizedekben, és ez, ez nagyban köszönhető annak, hogy, hogy a fotográfia intézményrendszere és társadalmi elfogadtatottság a Magyarországon, Óriási fejlődött. Tehát van fotomúzeumunk, még akkor is, ha kicsi, és jobb lenne, hogyha a nagyobb lenne, és, és átfogóban tudna működni, de csak itt Budapesten vannak kifejezetten a fotónak dedikált nagyszerű intézmények, van fotófesztiválunk, és rengeteg hagyományos múzeum is, a könyvkiadók is, sokkal komolyabban veszik a fotográfiát. Én még emlékszem rá, amikor a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtárába Stemler-i Ronával beszélgettünk, ő vezette hosszú ideig, és uh, nagyszerűen a, a fényképtárat, és mondta nekem, hogy ugye ott van egy csodálatos, a Nemzeti Múzeumnak van egy fantasztikus régi fotógyűjteménye, hogy a kutatók járnak hozzájuk képeket keresni a könyveikhez, és épp egy nem nevezem meg, Híres történész mondta, kicsit megijedve, illetve kérdezte tőle, hogy, hogy mit gondolsz, Sica, ha, ha 20-nál több kép lesz illusztrációnak a könyvből, akkor, akkor komolyan fogják venni? Tehát, hogy attól aggódott, hogy nem lesz elég komoly történeti munka, ha túl sok kép van benne. Na hát ehhez képest azért nagyot változott a világ.
0: És akkor végül, mivel a fotód és a története azért nem olyan kanonizált, nem olyan ismert, mondaná néhány klasszikust, Kordis Péter neve elhangzott, tudom, nehéz mondani, de akkor mondjuk a klasszikusok közül, akár a nem élők közül, kivel érdemes megismerkedni annak, aki a magyar fotóval szeretne, a magyar fotó klasszikusaival, fővonalával, vagy fővonalaival megismerkedni?
1: Hát itt ez az épület a Magyar
0: Művészeti
1: Akadémia épülete, ahol beszélgetünk. De itt
0: élők vannak. Igen,
1: de, de már klasszikusok. De, de és ezt komolyan mondom, hát mondjuk Benkő Imrétől, Balla Andráson át mindenkivel érdemes megismerkedni. De valóban csak nézzük a, a magyar fotográfia történetét, persze attól függ, hogy milyen szempontból nézzük. Ha úgy nézzük, hogy mindenki, aki Magyarországon született, vagy kötődik Magyarországhoz, az magyar, a magyar fotográfiába számít bele, akkor mindjárt a, Brassai az, ég, az egyetemes fotográfia élvonalában vagyunk, tehát magyarok nélkül a fototörténetét sehol a világon nem lehet megírni. Robert Kapa, Brassai, Munkácsi Márton, Lüssi ilyenervé, és hosszan sorolhatnánk, hogy ki mindenki nagyszerű, de akkor mondok egy-két elfogultságot, ami, ami nekem nagyon fontos. Abban a szerencsében van részem, hogy két nagyon jelentékeny magyar dokumentarista életműnek vagyok a szakmai gondozója. Az egyik alkotója szerencsére még él, keleti Éva, a másik sajnos már nem, de életműve eleven és egyre elevenebb az Hemző Károly akinek nem csak az életműve nagyon fontos, hanem Özvegye Lajos Mari alapított egy díjat, 35 év alatti magyar fotográfusoknak adjuk oda, elsősorban dokumentarista fotográfusoknak, és az a csodálatos örömünk, hogy minden nehézség dacára, akár hogyan változik a világ, az ilyenfajta fényképezés érdekli az embereket, és remekebbnél remekebb fiatalok jelennek meg. Minden évben hál' Istennek borzasztó nehéz a díjat odaadni, és kiválasztani a sok jelentkező közül.
0: Köszönöm a beszélgetést, Szarka Klárát hallották, a kérdezős Sturm László volt a magyar művészet szerkesztője.